0: à tous pour cette dernière émission avant la trêve estivale. Nous vous proposons de retrouver les meilleurs moments d'International cette année. Des entretiens et des personnalités dans l'actualité qui ont répondu aux questions de TV5 Monde et à celles du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Voici donc les extraits de ces paroles d'hommes, de femmes qui ont été les invités d'International. L'image de la francophonie, dans beaucoup d'imaginaires, c'est plutôt celui d'une dame d'un certain âge, un peu plus coincée, je pourrais dire, un peu plus institutionnelle.
1: Donc ce choix, c'est une façon de, de donner un autre signal. Je suis euh, de ces personnes euh, dans le monde politique aujourd'hui qui pensent qu'on euh, doit euh, ouvrir nos horizons, surtout dans le monde multilatéral. Euh, je, je sais par euh, mon parcours à, à travers le monde euh, que la jeunesse d'une manière générale mais la jeunesse francophone je connais beaucoup plus la jeunesse africaine la jeunesse francophone a plein de talents c'est une jeunesse qui est aussi prête à contribuer même sur euh, des défis du moment euh, et euh, moi, j'ai vraiment envie, en tant que secrétaire générale de la francophonie, euh, d'ici la fin de mon mandat, de leur donner plus de visibilité.
2: Louise Mouchikiwabo. Plus de 14 mois maintenant que vous êtes secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie, l'OIF qui fête cette année ses 50 ans et une chose est sûre vous souhaitez marquer l'institution de votre empreinte comme vous l'avez encore laissé entendre récemment devant le conseil économique social et environnemental français.
1: La francophonie aujourd'hui après 50 ans a besoin de mettre un peu d'ordre dans son travail, a besoin euh, de fédérer toutes les forces positives de la francophonie et euh, que la francophonie aujourd'hui doit s'inscrire tout en se rappelant du passé dans l'avenir.
2: Vous parlez également de la francophonie comme d'un objet politique, un objet d'influence qui doit peser davantage sur la scène internationale. Et d'influence, vous n'en manquez d'ailleurs pas. Après près de 9 ans au ministère rwandais des Affaires étrangères, vous avez l'habitude de côtoyer des chefs d'État en Afrique ou ailleurs.
1: La relation entre la France et beaucoup de pays du monde francophone africain est une relation qui doit être rafraîchie, renouvelée. Euh, – Mais tout ceci se passera par… Euh, – Qu'est-ce que le, ça veut dire ?– Le oui, rafraîchi, <rire> renouvelé. Qu'est-ce que ça veut dire ?– Ce que ça veut dire, c'est ce qu'un euh, dialogue franc, euh, un dialogue sans tabou, doit s'instaurer entre ces populations avec un sentiment anti-français et, et le côté français. Euh, je, je pense que l'histoire euh, de la France avec euh, ces pays quand même évolue euh, J'ai écouté plusieurs fois le président Emmanuel Macron, je, je lui ai parlé, je, je le connais. Euh, je sais qu'il veut une relation beaucoup plus saine avec le continent, mais il faut y travailler. On a beau vouloir quelque chose, il faut que dans le concret, euh, ces pays où beaucoup de, 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 de nos populations euh, euh, blâment la France pour euh, plusieurs choses, il faut qu'on en parle. Mais l'OIF a un rôle là, et le joue L'OIF a un rôle si l'OIF est sollicité, parce que c'est souvent des questions bilatérales, mais on est toujours prêt, à, on accompagne nos États, ça fait partie euh, de notre mission. Euh, on n'oublie pas que la France est, est un des membres les plus importants de notre organisation. Donc nous, on est prêt si on est sollicité euh, à, à, à faciliter, à, à parler, à échanger, à utiliser de de tous les moyens, à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour créer cette, plus de, de sérénité dans la relation entre la France et certains pays africains.
0: Il est reproché parfois à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de ne pas prendre assez de distance avec certains, notamment en Afrique francophone, avec certains des dirigeants qui sont là depuis de très longues années au pouvoir, avec des mandats qui se mmh. succèdent. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui critiquent l'Organisation
1: internationale de la francophonie sur ce sujet Pourquoi est-ce qu'on prendrait des distances avec les dirigeants africains francophones Ce sont eux qui siègent à nos réunions, on travaille avec eux. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour ce genre d'approche. Je pense, et c'est ce que je fais en tant que secrétaire général de la francophonie, euh, que les chefs d'État, euh, il faut leur parler. – ce ne pas des monstres, c'est des êtres humains qui veulent, même s'ils le font mal de temps en temps, qui veulent quand même faire évoluer leur pays, prendre des distances. Qu'est-ce que ça changerait par rapport à la vie de nos citoyens Je crois que le plus important, c'est d'apporter conseil, de débattre des sujets parfois qui fâchent, moi, je le fais. Je le fais toujours avec respect parce que je, 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 je reste africaine et j'ai cette sensibilité. Euh, mais euh, prendre des distances avec les chefs d'État, je ne sais pas si c'est ça qui va résoudre les problèmes de Les
0: populations pensent que ces, ces, ces dirigeants confisquent le pouvoir, pour eux, à, au détriment de l'intérêt général. –
1: Ils ne sont pas porteurs des valeurs de, de la francophonie. francophonie. Donc il y aura une logique à ce que… Vous soyez plus – Mais justement, c'est pour cela qu'on échange avec eux, qu'on qu parle d'une manière assez ouverte avec eux. Après, la francophonie ne va pas gérer les pays à la place des dirigeants. Tout ce qu'on peut faire, c'est de, de, de soutenir, de, de se parler franchement, mais on ne va pas se substituer aux dirigeants des pays.
2: – Dans l'ombre de votre père, vous reprenez à sa mort son combat.
3: Devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais et je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections.
2: Joseph Kabila s'accroche au pouvoir. Décembre 2017, élections annulées, c'est la répression. Vous allez alors participer à l'union sacrée de l'opposition qui se choisit un candidat unique, Martin Fayoulou. Mais vous ferez volte-face et vous vous présenterez à l'élection présidentielle. En décembre 2018, vous êtes élu.
3: Je crois qu'en arrivant, ma philosophie était de dire on tire un trait sur le passé. Ce qui est arrivé de mal ne doit plus se reproduire. On peut repartir avec les uns et les autres, ceux qui ne se sont pas trop compromis, qui n'ont pas trop de, de, de tâches, qui ne choquent pas. Euh, la population, euh, on peut repartir avec eux en se disant, mais bon, si vous aviez commis euh, certaines, euh, certains impairs dans le passé, maintenant c'est fini, c'est le temps de se racheter, de montrer à notre peuple euh, un nouveau visage et de nouvelles intentions. C'est ça qui m'anime comme... Euh, état d'esprit et je veux continuer sur ça. Donc pour impunité pour sur les éventuels crimes économiques commis euh, sous l'ère précédente Pas nécessairement euh, les crimes. Je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera. Mais je n'ai pas à fouiner, c'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller de, de, euh, de, fouiner dans, dans, dans le passé. J'ai trop de, de, de travail qui m'attend. Je, je n'ai pas le temps de m'attarder de sur ça. Le Congo euh, nous appelle à d'autres euh, choses. Les Congolais veulent euh, des réponses à leurs questions sur euh, la pauvreté, parce qu'ils savent qu'ils ont un pays riche. Ce n'est pas normal qu'ils qu qu vivent pauvres. Ils nous appellent à des. À des, des... Ils nous posent des questions sur l'éducation, la santé, sur le travail. Euh, donc, on n'a pas de de temps à perdre à des règlements de compte. –
0: Mais vous ne ressentez pas un besoin de, de justice de la part de la population sur ces questions de corruption
3: ?– Non, sincèrement, je n'ai pas senti, par rapport aux priorités, sûrement, sûrement il y en a, y a sûrement des besoins de justice, mais ce n'est pas ça la priorité. Aujourd'hui, les Congolais veulent la paix, d'abord, la paix et la sécurité. Et ça, c'était mon engagement, parce qu'en en faisant campagne, j'ai été à l'Est et j'ai vu comment mes compatriotes souffrent et c'est même pas de la souffrance, c'est au-delà de la souffrance ce qu'ils vivent là-bas. Et c'est depuis lors, euh, un de mes objectifs premiers, c'est-à-dire leur redonner la paix, la sérénité, le calme. Et l'Est du pays, c'est vraiment, à l'époque, on l'appelait, je me souviens, euh, c'était à l'époque du Zahir, on l'appelait le grenier du Zahir, le grenier de la République. Et aujourd'hui, c'est devenu un enfer, c'est inadmissible. Je ne peux pas me sentir chef de l'État de la République démocratique du Congo et accepter ces, ces faits. Donc, ça, c'est la priorité.
4: Souvent, dans l'imaginaire du français, euh, l'Afrique apparaît comme un grand pays, un petit peu flou, euh, avec des populations essentiellement noires. On oublie qu'il y a des, toutes les couleurs de peau sur ce continent. La vitalité, le, le dynamisme, la pertinence des propositions, des regards, quand on prend... Euh, les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui se fait en, en innovation, que ce soit en innovation technologique, dans l'agriculture, dans les sciences, euh, en mathématiques, en philosophie, en sciences sociales, nous, on sait ce qui se passe sur le continent, et donc on aimerait vous le dire.
5: Je trouve, avec toutes les conversations que je peux avoir, qu'il y a le, le point de vue des Africains de l'Afrique francophone, le point de vue des Africains euh, du reste de l'Afrique qui n'a pas, euh, pas été colonisés par la France, tout simplement, et puis les Français. Ceux qui ont le plus de mal à tourner la page, si je puis me permettre de mes discussions, ce sont les Français. Parce que justement, on a une sorte de, 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 de système de pensée, de paradigme. Et c'est celui-là qu'il faut changer. Et c'est pour ça que le président nous demande de faire en sorte qu'on regarde l'Afrique autrement, du point de vue français. Là, il y a la saison Africa 2020 qui va être dans cette même foulée. Donc on a, euh, on a psychologiquement un, un basculement à faire. Euh, ce n'est pas, euh, comme je sais même plus qui l'a dit, mais je trouve que c'est une très belle formule, il ne s'agit pas de fermer le livre, mais de tourner la page. Et regarder vers l'avenir ensemble. Mais pour ça, encore faut-il que nous-mêmes, nous Français, on regarde cette Afrique autrement. L'Afrique de l'entrepreneuriat, l'Afrique du digital qui est en train de bouger, l'Afrique qui porte énormément d'espoir de, en elle avec une démographie forte et une jeunesse extrêmement présente. Donc moi, je pense qu'il faut permuter dans notre, dans notre idée, tourner cette page de la colonisation et entrer dans la, la construction d'un avenir commun.
6: Nous avons connu par le passé des épidémies en Afrique, en Afrique de l'Ouest aussi, je rappelle le cas d'Ebola, et toutes ces épidémies répétitives ont finalement donné de la résilience au pays, ont au fil du temps amélioré le système de riposte et aussi de, de gestion des maladies et des épidémies. Ce qui fait que déjà au Sénégal, dès le mois de janvier, dès l'apparition de la maladie à Wuhan, puisque se posait le problème du de rapatriement de nos étudiants, moi j'avais fait l'option de ne pas rapatrier et nos compatriotes. Euh, D'abord, ils ont, ils ont été exceptionnels, euh, par la grâce de Dieu, ils n'ont ils pas eu de maladie à Wuhan, et depuis lors, nous avons mis déjà des comités de crise en janvier, et déjà en février, nous avons aussi euh, euh, développé des stratégies d'identification et, de, et de contingentement. Cela aussi a permis assez rapidement, dès que le premier cas est apparu le 2 mars dernier, de, de mettre tout en branle pour que tous les, toutes les personnes identifiées comme positives au Covid ainsi que les contacts autour ont été immédiatement euh, identifiés. Et nous avons systématiquement mis à l'isolation les malades dans les hôpitaux, tous les malades, les 342 qui ont été con, contaminés, tous les contacts également sont isolés puisqu'ils sont dans les hôtels. Comme les hôtels sont fermés, ça a été l'occasion de les, de, les, de les mettre en quarantaine dans les établissements. Donc cela a dû freiner la propagation de la maladie. Et le nombre de guérisons, bien sûr, est très important puisque nous dépassons les 62% de, de taux de guérison. Cela est certainement dû d'une part à la jeunesse de la population africaine, puisqu'elle est aussi porteuse de la jeunesse du de de Covid-19. Mais cela est dû certainement euh, vraiment au professionnalisme de nos, de nos médecins qui n'ont pas hésité à utiliser des molécules capables d'endiguer ou en tout cas qui ont donné des résultats très satisfaisants. Je pense notamment à l'hydroxychloroquine euh, euh, chloroquine. Chloroquine, qui a été administrée avec d'autres molécules et je pense que cela aussi participe du taux de guérison global.
7: Quels sont concrètement les effets de la pandémie sur le continent africain Quelles sont les perspectives et les solutions Pour répondre à ces questions, TV5Monde a rencontré Tidiane Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse et l'un des économistes les plus réputés du continent africain. Il fait partie de ceux que l'on surnomme les quatre fantastiques, désignés par l'Union africaine pour aider le continent à traverser la crise du coronavirus.
8: L'Afrique a fait de grands progrès sur les dix dernières années. On voit quand même le contexte dans lequel cette histoire se déroule. De grands progrès sur les dernières années. Le PIB de l'Afrique a augmenté de 60%. Vous savez, dans les années 80, la statistique la plus connue internationalement, c'est que l'Afrique avait un PIB inférieur à celui de la Belgique. Donc, C'était ce qu'on nous répondait à chaque fois. Donc, Sans manquer de respect aux Belges, aujourd'hui, l'Afrique a un PIB très, très largement supérieur à celui de la Belgique, qui est supérieur à celui de la France ou de l'Allemagne. C'est devenu une puissance économique. Donc, beaucoup de progrès, donc beaucoup à perdre aussi. Euh, et et l'Afrique a, a réagi de façon très, très énergique à cette crise parce que ce qui serait dommage, c'est que quelque chose qui est exogène et dans, laquelle, dans lequel l'Afrique n'a aucune responsabilité, on ait des dégâts économiques permanents. La manière dont je définirais notre mandat, c'est de s'assurer que face à cette crise, euh, des mesures soient prises de sorte qu'il n'y ait pas de dommages économiques permanents pour l'Afrique et qu'elle puisse continuer à croître parce qu'il n'y a que la croissance qui à la fin nous permettra d'améliorer le sort des populations, de traiter les problèmes d'éducation, de santé que nous avons. Je me serais senti très mal euh, si j'avais refusé cet appel à l'aide, même si la mission est difficile. Ce qui se passe en Afrique, c'est que euh, la crise économique a commencé avant la crise sanitaire, parce que la nature des marchés fait que le, le mécanisme de transmission, que sont les prix, est instantané, et que donc dès que la crise a commencé en Occident, les cours des matières premières, en particulier qui, qui intéressent l'Afrique, se sont effondrés, que le tourisme s'est arrêté, que le transport aérien s'est arrêté, affectant aussi les exportations, qui sont vraiment vitales de l'économie africaine, et que c'est un phénomène dont il faut vraiment parler les transferts des migrants, des émigrés, sont, ont également été durement frappés, et ça, c'est 5% du PIB de l'Afrique. Si vous prenez un pays comme le Libéria, c'est 25%. Donc c'est un choc économique majeur avant d'être un choc sanitaire. Comme vous l'avez dit, certaines économies africaines sont beaucoup moins intégrées à l'économie mondiale que d'autres, ce qui les handicape parfois, mais aussi dans une situation comme celle du coronavirus les protège. Mais il faut faire, je pense, preuve de la plus grande humilité et de la plus grande prudence dans cette affaire, parce que les chiffres sont bas mais ils augmentent rapidement, et le, 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 le pire ennemi dans cette affaire, c'est la présence. Il vaut mieux être trop armés, trop préparés, que pas assez. Mais qu'est-ce que vous redoutez le plus pour les économies du continent C'est une situation tragique, vraiment, parce que nous sommes frappés en Afrique au moment où, vraiment, les choses commençaient vraiment à, à, à décoller. Et où on avait la qui disait que rapidement, 5% des Africains seraient dans la classe moyenne mondiale. Et donc ce, 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 ce tsunami nous frappe euh, à un moment terrible. Tous les phénomènes qu'on vient de décrire des recettes de l'État, euh, parce que la démographie, elle ne passe pas s'arrêter. Donc l'État est face à des recettes en chute libre, mais les dépenses qui sont en croissance. Et donc cet effet de ciseau est terrible. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver un moyen de, de passer ce, ce, cet écueil.
0: Comment on peut expliquer une telle différence entre ce qui se passe sur le continent africain et ce qui se passe dans le reste du monde, notamment en Europe et aux États-Unis
9: Il y a plusieurs spéculations, plusieurs hypothèses ont été émises. Mais d'abord, je voulais dire, euh, moi, je crois que par rapport à toutes les hypothèses émises, euh, je voulais dire que nous devons rester vigilants. Nous ne devons pas baisser la garde et considérer que, nous ne sommes pas concernés ou très peu concernés par, par cette pandémie. Il y a quelques raisons qu'on peut évoquer. Ce n'est pas un secret. L'Afrique n'est pas, pas très connectée au monde quand on voit le nombre d'aéroports et, et puis la circulation de, de la population elle n'est pas aussi importante par exemple qu'en Europe ou aux États-Unis. Ça, ça peut être déjà un facteur, le fait que les Africains ne sont pas très très connectés et, et, et ça montre aussi, vous pouvez très bien constater, que les villes où il y a eu beaucoup, ou pour le moment relativement à l'Afrique on peut considérer qu'il y a beaucoup de malades ce sont quand même des villes qui, a, qui attirent les, les touristes euh, on voit très bien euh, l'Afrique du Nord, euh, Algérie euh, Maroc, euh, etc. et puis l'Afrique du Sud donc on peut dire que l'Afrique n'est pas n'est pas vraiment très, très protégé. Puisque, pourquoi Et puis, et puis le Sénégal et Kinshasa, ce sont des grandes villes et qui sont connectées au monde où on a le plus grand nombre de malades. Et donc moi, je me dis, euh, peut-être que notre courbe est tout simplement décalée, mais euh, une augmentation exponentielle des cas peut arriver à tout moment si on ne garde pas la politique euh, qui a été donc prôné par les, les dirigeants africains et cette politique de prévention que je, je félicite parce que je crois que les dirigeants africains ont pris la décision par exemple de fermer les frontières de confiner la population euh, de, de prôner la distanciation sociale et, et le port des masques dans certaines villes avant même qui est le premier cas. Et donc, nous ne devons pas euh, ignorer que cet aspect euh, d'être proactif euh, par rapport à cette maladie a donné à l'Afrique un avantage certain. Il y a aussi le fait que euh, nous, par exemple, ou la, en Afrique de l'Ouest, euh, c'est à peine que nous venons même euh, sortir de, de, de l'épidémie d'Ebola. Donc, il y a des réflexes par rapport à cette épidémie que les gens ont conservé et que dès qu'on leur annonce on a fait moins de discussions sur les libertés individuelles et on a compris que c'est un danger qu'il fallait qu'on puisse se prendre en charge rapidement il y a tous ces facteurs que je crois mis ensemble peuvent expliquer mais peuvent expliquer que les chiffres de décès en Afrique ou les chiffres de contaminés en Afrique soient bas mais ça ne peut pas euh, donc donner aux Africains cette impression que euh, la pandémie est, est déjà passée et que nous sommes protégés. Nous devons dire tout simplement bravo euh, pour la première fois, l'Afrique a pris des mesures qu'il fallait au bon moment. Et, et je crois qu'il faut continuer à être très, très vigilant par rapport à cette pandémie.
4: Là, je viens d'arriver à Paris. J'habite avec ma copine dans un petit studio et on fait médecine, on se soutient le moral, parce que c'est pas très rigolo. Les premiers
7: pas de gynéco obstétriciens se font dans les beaux quartiers, puis en banlieue, à Saint-Denis. Et là, le choix est fait. Viol, violence domestique, excision, grossesse non désirée, les besoins sont énormes. Votre idée d'une structure ouverte sur la rue, comme vous
4: dites, prenant en charge l'ensemble de ces maux, Voit le jour en 2016. On a vraiment fait une espèce de petite réunion de crise le soir de, du confinement en disant Bon, on ne peut pas ne pas assurer ce, cette offre de soins. Et il y a quand même des États aux États-Unis qui ont essayé de, de décréter qu'en période de Covid, on n'avortait plus, mmh. parce que ce n'est pas urgent d'avorter. Et ça en dit long sur, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que ce droit à disposer de son corps, notamment quand il est euh, cadré par euh, des hommes blancs d'un certain âge pour lesquels euh, ce n'est pas un sujet. – Mais les femmes ont continué à venir. – Les femmes ont continué à venir parce que, euh, alors pas toutes les femmes, et c'est là aussi où on est inquiet. une femme qui veut avorter, ça je crois que les gens, ils n'ont toujours pas compris ça, elle fera n'importe quoi pour avorter, elle éventuellement sortira en période de Covid et elle fera 3 km à pied si besoin. Donc ces femmes-là sont venues. Et puis il y a toutes celles qui ne pouvaient pas venir. Celles qui étaient enfermées avec un conjoint violent et on a vu l'émergence des violences. Celles qui étaient enfermées dans des familles où le sexe n'existe pas et où il est impensable que cet enfant ait pu avoir rencontré le grand méchant loup. Et donc impossible de dire « je suis enceinte ». Puisque, puisque ça n'existe pas. Et donc ces jeunes femmes-là sont celles qui ont finalement payé le, le tribut le plus lourd parce qu'elles ont commencé à sortir plus tard et qu'elles étaient très enceintes. Et il euh, y avait évidemment énormément de barrières. Quand, moi, je vous parle de la région parisienne que je connais bien, mais quand vous habitez en Creuse et que le premier centre pour avorter est à 60 km et que vous avez le droit de faire 1 km, vous faites comment Et qu'est-ce que vous dites à la police on a eu des, des messages haineux euh, sur les réseaux sociaux. Euh, vous n'avez que ça à faire, vous êtes au chômage. Votre seule idée, c'est de tuer des, des foetus alors que les gens meurent. Et il y a même un, un, un homme qui nous a écrit. Oui, prenez l'autorisation de sortie et rajoutez une case. Je dois sortir pour tuer mon foetus. C'est effarant.
10: Marou Ibrahim, sur votre compte Twitter, vous vous définissez comme autochtone, femme et environnementaliste. Mais il manque un mot. Avant tout, vous êtes militante, et c'est peut-être une histoire de famille, celle de votre mère, divorcée. Elle s'est battue contre sa communauté, contre ses proches, pour vous envoyer à l'école. L'adversité, c'est une notion que
11: vous connaissez bien. Être une femme déjà en Afrique, c'est un, un grand problème. On me combat tous les jours. Ça aussi des avantages. On dit que c'est une femme simplement, donc elle va, elle va arriver nulle part. Et là, moi, j'en profite parce que ça me fait avancer.
10: La place des femmes, c'est un de vos engagements, notamment au Tchad, au sein de votre communauté, les Peul Bororo, là où les filles sont souvent mariées dès l'âge de 12 ans. Mais votre grand combat, c'est le climat. Parce que là d'où vous venez, le changement climatique n'est pas une simple menace, c'est une réalité qui assèche les eaux du lac Tchad et affame le bétail, donc les hommes.
11: L'urgence climatique est passée en second plan parce que tout le monde parle de Covid, parce que tout le monde s'est sent individuellement concerné. Mais hors les changements climatiques, on s'en Oh oui, c'est le pays en développement, où les pauvres, uh, ils sont impactés, on peut être en solidarité avec eux. Mais ce qu'ils doivent comprendre, comme on sent le COVID personnellement, les changements climatiques, on doit les sentir personnellement aussi. On est confiné pour le COVID, on peut se cacher le nez, se laver les mains pour ne pas les contacter, mais les changements climatiques, le confinement ne va pas nous protéger. Parce que la crise, elle continue et c'est pour ça que quand on voit avec le COVID on, on relance uh, encore le business as usual comme on l'a dit uh, les plastiques sont répartis parce que chacun veut avoir son sac individuel pour ne pas toucher l'autre les masques qu'on change plusieurs fois par jour qui font des, plus de production, on investit dans les grandes industries parce qu'on ne veut pas avoir plus de chômage et on contribue plus aux impacts du changement climatique et je crois que la crise climatique est plus grande que la crise sanitaire. Et économique. Parce que, et économique. Parce que si on ne protège pas notre environnement, on va avoir de plus en plus de pandémies qu'on ne pourrait pas contrôler du tout. Mais si on protège notre environnement, on lutte contre le changement climatique, on peut le faire. Je crois que d'ailleurs, on a vraiment une opportunité. Le monde a montré ses capacités qu'on peut changer en un mois, investir de l'argent, être solidaire et lutter contre le Covid. On peut faire pareil pour le climat. Les business ont tous changé. Si on voit les industries de voitures qui changent pour produire de euh, l'oxygène ou des respirateurs pour les hôpitaux, bon, qu'est-ce qui les empêche de changer de fossiles pour aller aux renouvelables Qu'est-ce qui les, les empêche de changer de ne pas investir dans la déforestation, mais d'investir plutôt dans l'agriculture durable, dans les communautés. Donc on a démontré qu'on peut le faire et je crois que l'urgence climatique est très importante, ils doivent le faire.
1: Je me demande ce que vous direz à vos enfants à propos de votre échec
11: et le fait que vous les laissez affronter
1: un chaos climatique que vous avez sciemment provoqué.
11: Parce que ça semblait tellement mauvais pour l'économie que nous
1: avons décidé d'abandonner l'idée d'assurer un avenir décent sans même avoir essayé.
6: Notre maison brûle toujours.
11: Votre inaction attise le feu en ce moment
0: même.
4: Et nous vous demandons d'agir comme si vous aimiez vos enfants par-dessus tout.
0: Merci. Alors Greta Thunberg a conclu hier sa semaine à Davos en disant « Nous avions quelques revendications en arrivant. Évidemment, elles ont été complètement
12: ignorées. Mais nous nous y attendions. » Vous comprenez la déception de Greta Thunberg enfin, Moi, je comprends. Et je pense que c'est très important que la jeunesse se mobilise et dise aux responsables « la planète que vous êtes en train de nous préparer, il faut qu'elle soit vivable ». Et ça peut être facile hein, de continuer comme avant, et c'est un peu ce que nous dit le président des États-Unis. En fait, on joue le court terme, la facilité du moment contre le long terme. Je pense que c'est très important que notre jeunesse, euh, qui vivra les conséquences d'une éventuelle inaction, alerte tout le monde. Je veux aussi lui dire que certains agissent, hein, je le disais, la France agit, euh, l'Europe agit, on, il y a aussi des pays qui s'engagent, même si effectivement les propos que le président des États-Unis a pu tenir, euh, qui euh, ignorent la réalité, qui ignorent les menaces, ça peut effectivement renforcer l'angoisse de, de notre jeunesse. En tout cas, moi je suis déterminé, la France est déterminée, l'Europe est déterminée à agir, et c'est le sens, notamment des lois énergie-climat, de la loi mobilité, de la loi anti-gaspillage qu'on a bon, pu voter en France. Ces Et c'est le sens du Green Deal qui est porté maintenant au niveau européen.
10: À propos de Greta Thunberg, j'ai l'impression qu'elle convainc plus la, la jeunesse à laquelle elle s'adresse. Il y a eu beaucoup de marches climat qui ont eu un, un beaucoup d'effets, y compris au moment du sommet des Nations Unies l'an passé sur le, sur le climat, que les, que les acteurs politiques à Davos où Greta Thunberg s'est ces jours-ci. Donc on a des grands acteurs de, de la finance mondiale, par exemple. Euh, comment on arrive à faire ce, ce virage de, de l'économie mondiale et de ces grands acteurs de la finance je, Pour vous donner juste un chiffre, je crois que c'est l'ONG euh, BankTrack mm -hmm. qui, en, en fin 2019, indiquait simplement que les grands groupes euh, euh, bancaires mondiaux euh, finançaient à peu près plus de 1000 projets euh, de grosses unités de production de charbon dans le monde actuellement. Donc c'est des milliards et des milliards d'euros de, ou de dollars engagés sachant que le charbon, et tout le monde le sait, est l'énergie fossile la plus polluante et la plus émettrice de, de gaz à effet de serre. Donc comment on arrive à, à convaincre cette fois-ci les acteurs politiques et économiques du, Alors, du changement nécessaire
12: Je pense que enfin, la plupart des pays, hein, en dehors des États-Unis, sont bien convaincus de cette urgence. Ensuite, il faut ré réorienter tous les investissements, toute la finance mondiale euh, vers des investissements qui soit bénéfique pour le climat et pas qui lui soit contraire comme les investissements dans les énergies fossiles. Moi, je suis confiante parce que vous avez sans doute entendu la nouvelle directrice générale du FMI qui a bien dit qu'il faudrait que toutes les institutions financières rendent des comptes sur leurs engagements climatiques. Je pense que ce mouvement, et la mobilisation de la jeunesse, moi je le redis, y a participé. Ce mouvement, il est engagé, il faut qu'on l'accélère, que tout le monde s'engage, les États, les entreprises, le secteur de la finance, pour passer dans un autre modèle où on sort de la civilisation des énergies fossiles pour passer dans la civilisation neutre en carbone.
2: Des sommets, Charles-Michel, vous y êtes habitué. Au sein du Conseil européen, du fauteuil de Premier ministre de Belgique à celui de président, de Bruxelles à Bruxelles, vous ne devriez pas être trop dépaysé.
9: <rire> je, je vais
2: il faut dire que la politique, vous avez ça dans le sang. Le virus, c'est lui qui vous l'a transmis. Votre père, Louis Michel, ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, commissaire, puis député européen.
8: La solution, c'est plus d'Europe.
2: Vous marchez donc dans ses pas, mais pour aller encore plus haut. Conseiller provincial à 18 ans, député fédéral à 23 en 2014, alors à la tête du mouvement réformateur, vous devenez le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Royaume à seulement 38 ans. Libéral francophone, les observateurs vous prêtent des qualités de rassembleur ou l'art du compromis. Vous avez créé et maintenu une coalition gouvernementale pour le moins inattendue aux côtés de trois partis flamands, dont les turbulents nationalistes conservateurs de la NVA. Vous faites alors face aux mouvements sociaux puis au terrorisme.
0: Lundi prochain, la France va rendre hommage à 13 soldats français qui sont, qui sont morts au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Alors on a entendu hein, Ursula von der Leyen, la présidente élue de la Commission européenne, déclarer que l'engagement des forces françaises au Mali est essentiel pour l'Europe, hein, pour la protection de l'Europe. Euh, Jean-Claude Juncker a dit la même chose, vous aussi euh, la France est complètement isolée dans cette affaire euh, pour, dans la, la, sur la question du terrorisme au Sahel.
13: – La France n'est pas isolée puisque d'autres pays européens soutiennent, notamment dans le cas oui. des processus de formation européenne. – Oui, le cas de la, Ou un ce peu ce financièrement. Ce – C'est le mais... cas de la Belgique. Non, il y avait des, des troupes qui sont là pour faire de la formation. Je ne parle pas de oui. Belgique aujourd'hui, mais la Belgique, par exemple, euh, y, y est présente. Mais vous avez raison que la France prend une part très importante de ce fardeau. La plus et et, et c'est la plus importante. Et c'est d'ailleurs très important que euh, dans le cas de, ce, de cet appel à plus de coopération en matière de, de défense, il y ait cette capacité effectivement de mobiliser des capacités, des moyens pour, pour contrer cette menace très grave terroriste dans cette, dans, dans cette région en Afrique de l'Ouest. Je me suis rendu souvent dans ces régions. Ce sont, ce sont des pays que je connais bien. J'y rencontrais très souvent non seulement les, les leaders dans la région, mais également les militaires. En charge de tout ce travail, qui est un travail extrêmement dangereux et essentiel pour la stabilité et pour nos libertés. Est-ce que l'Europe doit plus Europe. se positionner du côté de la France Et donc la réponse, est, la réponse est oui, nous devons être plus mobilisés pour coopérer davantage en matière de défense. Là où il y a des enjeux pour l'Europe, et c'est le cas en Afrique de l'Ouest, il y a un enjeu extrêmement important pour l'Europe, on doit mobiliser davantage de, de moyens pour tenter et, et aussi mais honorer. Mais quel, sur quelle et forme, aussi, sous quelle forme Mais sur des moyens. On a besoin, de, on a besoin dans ces régions-là d'entraînement pour les militaires, pour faire en sorte que les dans ces pays-là, puissent se renforcer. Des moyens en matériel. On doit. Euh, je ne vais pas rentrer dans les, 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 dans, dans les détails, mais ce n'est pas un détail. Une, une, un, un des sujets importants dans les prochains mois va être, avec les leaders africains, de voir effectivement comment on peut, au départ de l'Europe, tenter d'encourager les pays européens à être davantage mobilisés. Le G5 Sahel, euh, qui réunit euh, les forces armées des différents pays, doit être soutenu, doit être mobilisé. Les pays de la région, des, hein des, qui sont, les, qui sont le, Tchad, Mali, le Mali, Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, l'ensemble de, de, de ces pays. Mais encore une fois, quand on regarde avec un peu plus de distance, pourquoi cette situation s'est détériorée à ce point Il faut dire la vérité, parce qu'à un moment donné, des opérations ont démarré en Libye qui ont contribué par l'absence de, de stratégies a posteriori, qui ont contribué à avoir un gigantesque territoire, pratiquement hors de contrôle, avec des moyens financiers, beaucoup d'armements et des trafics en tout genre qui sont possibles dans la région. Et on voit bien que quand, il, après ce qui si s'est passé en Libye, il y a eu une détérioration sécuritaire extrêmement grave dans la région. Alors qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'on ne devait pas en Libye être préoccupé par ce qui se passait, mais on devait aussi se demander qu'est-ce qu'on fait après, comment on gère la situation après.
7: « Les dirigeants européens ont mis bien trop de temps à
10: résoudre la querelle idéologique consistant à savoir si l'Europe devait rester le lieu le plus ouvert au monde ou si nous devions la transformer en
9: forteresse.
10: C'est pour cela que nous avons
9: tant tardé à prendre des mesures concrètes
10: y compris l'accord avec la Turquie, le soutien logistique pour la frontière macédonienne et la Bulgarie, et la coopération avec certains pays africains. Heureusement, nous pouvons dire aujourd'hui qu'elles commencent à porter leurs fruits.
0: Charles Michel, cette querelle idéologique entre ceux qui défendent une Europe ouverte et ceux qui voudraient que cette Europe ressemble à une forteresse, est-ce qu'elle est réglée, selon vous
13: ?– C'est un, un résumé qui ne correspond pas à la réalité. Il y a beaucoup plus de nuances en réalité autour de la table parce qu'il n'y a personne qui dit « on veut les frontières ouvertes » et personne qui dit « je veux une forteresse absolue okay. ». Mais Donald Tusk a raison, ce moment de la crise de 2016 a été un moment pénible, un moment triste pour l'Europe en réalité parce qu'effectivement, dans ce moment-là, les chefs d'État de gouvernement n'avons pas été capables d'aller au fond des choses, dans la nuance. Effectivement, on s'est limité à je dirais à la bataille idéologique, à la bataille superficielle. Et c'est un moment effectivement où la méfiance entre les pays était très profonde, était, était très grande. Et la question maintenant, c'est de savoir si on va pouvoir, dans les mois qui viennent, ce que j'espère, aller de l'avant avec quelques principes sur le, sur le fond. Quels sont les objectifs communs que l'on veut un, je pense effectivement que l'on doit protéger mieux les frontières extérieures de l'Union européenne. Les frontières de l'Italie, de, de, de Grèce, sont les frontières de l'Europe. On doit soutenir ces pays pour protéger mieux ces frontières. C'est un premier point. Et deuxième élément, on doit aussi voir de quelle manière on organise plus de coopération, plus de solidarité en matière d'asile entre les pays européens. Et troisième point, ça me tient fort à cœur, il y a vrai, un vrai enjeu avec l'Afrique, qui dépasse le quart des migrations. Les migrations sont un des éléments. Mais cette alliance entre l'Europe et l'Afrique, elle est vitale importante, essentielle dans les 10, 15, 20 prochaines années. Parce qu'il y a une démographie en Afrique qui est en croissance, qui est une réalité, ça ne va pas changer dans les prochaines années. Et donc cette nécessité de soutenir le développement de l'Afrique, la stabilité de l'Afrique, d'avoir des partenariats d'égal à égal, respectueux avec nos frères, Afri... nos frères et sœurs africains, est un point qui est très important selon moi.
7: Votre vrai coup de force est d'avoir mis en place et géré sur la longueur depuis 2013 un gouvernement de coalition composé de libéraux, de socialistes et d'écolos. Dans la foulée, vous faites voter la séparation des églises et de l'État, le mariage gay, l'IVG, vous réfléchissez même à haute voix à la légalisation du cannabis récréatif. Après 40 années de règne conservateur, le changement est radical. Vous l'emportez en exposant haut et fort votre histoire
14: et votre profil atypique. Je suis né euh, de parents russes, polonais, français, luxembourgeois, juifs, orthodoxes, catholiques et athées. Je suis marié à un homme.
0: Alors puisque vous parlez des, des droits humains, du respect des droits humains, des valeurs de, et de l'état de, de, de droit et des valeurs hein, qui font de, de l'Europe, on vient de parler de la, de la Pologne, qui pourrait, comme disait Philippe, être un des États, peut-être même le troisième qui bénéficie le Selon plus Selon mes chiffres
14: aussi, actuellement troisième. Voilà,
0: de, de, bah, de dit, voilà, voilà, de ce plan de, de relance. Euh, C'est un gouvernement conservateur hein, qui est à la tête de la Pologne, le PIS. Euh, on sait que notamment on va parler de, de ce qui concerne ces fameuses zones LGBT free. Ces zones où euh, les personnes LGBT euh, seraient exclues. Euh, comment vous êtes vous êtes à l'aise vous avec ce pays euh, Comment on fait avec un pays qui, qui défend des valeurs qui sont contre les valeurs
14: européennes Je me permets de commencer d'abord parce que, parce que j'étais avocat. Parce qu on, avant. De, on parlait de l'état de droit. J'étais avocat. La justice si la justice ne fonctionne plus dans un pays et la justice n'est plus indépendante, on n'a pas sa place dans l'Europe. L'Europe est basée sur des règles, ces règles doivent être, pouvoir être contrôlées. Si la justice n'existe plus dans un pays, la place de ce pays n'est plus au sein de l'Europe. Vous trouvez qu'on a passé ce cap commercial. précisément Non, Pologne actuellement, ils font toujours un peu, vous savez, la danse de Saint-Guy, ils font deux pas en avant, un pas en arrière, mmh. un pas en avant, deux pas en arrière. Donc on est, on est toujours sur le fil du rasoir, mais je pense que sans l'Union européenne, et c'est là qu'on voit aussi la plus-value de l'Union européenne, sans l'Union européenne, aujourd'hui, la Pologne, ne serait pas où elle est aujourd'hui. Elle est déjà dans un, dans, dans, elle va dans une direction, en tout cas, vu les annonces qui ont été faites, qui m'inquiète, mais s'il n'y avait pas l'Union européenne, on y serait déjà depuis longtemps. Il ne faut pas l'oublier. ça, la plus-value de l'Union européenne pour les droits. Les questions de l'homosexualité, c'est quelque chose qui... Je me dis tout simplement de vouloir, et ça me rappelle l'histoire, de vouloir gagner du suffrage et des voix sur le dos d'une communauté. Et quelque chose qui me rend très triste. Et encore, je pèse mes mots pour ne pas parler d'autre chose. Parce que ça va faire culpabiliser. Vous savez, être homosexuel, moi, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant je suis gay et voilà, c'est comme ça. J'ai dû m'accepter moi-même. J'ai dû m'accepter moi-même, j'ai dû me dire -ce que, comment va réagir ma famille, comment va réagir mon, mes amis, comment va réagir... Est -ce que et, et je, Le taux de suicide chez les jeunes est énorme parce qu'ils ont du mal à s'accepter. Et là, de me dire qu'un gouvernement va me dire « Eh ben, ici, dans cette zone, tu n'es pas toléré, alors que ce n'est pas mon choix. » L'homophobie est un choix, l'homosexualité n'est pas un choix. Ce n'est pas mon choix, j'ai dû m'accepter moi-même. Ça a été la, la, le truc le plus dur de me dire « Mais pourquoi, pourquoi t'es pédé ?» et, et, Au début, et, et de m'accepter et de me dire qu'après, je vais avoir des gouvernements qui vont dire « Eh ben, t'es mauvais, t'as pas le droit d'habiter là, tu, tu, tu dégages, tu t'es malade, t'es quoi que ce soit », je trouve que ça me... Je me demande comment, comment on en est arrivé là encore en 2020
10: Le cas plus récent du Boeing ukrainien abattu par un missile iranien et qui a coûté la vie à 57 de vos compatriotes, illustre ce même dilemme. Otage de la politique étrangère de Donald Trump, le Canada peine à
15: exister. questions.
10: Outre le conflit avec Pékin, la mésentente avec Riyad dans le dossier Raif Badawi et les tensions avec Moscou, les Nations Unies regrettent le désengagement du Mali et plus largement des casques bleus canadiens sur le continent africain. À Bamako, la semaine dernière, vous avez annoncé la hausse de votre contribution au développement. Mais cela suffira-t-il à Ottawa pour recueillir les voix nécessaires au Conseil de sécurité Sa candidature pour y obtenir un siège temporaire est lourde d'enjeux pour votre pays.
0: Monsieur le ministre, parlons justement de du leadership du Canada. Oui. Il y a 63 ans, votre, un de vos mm -hmm. illustres prédécesseurs, le ministre des Affaires étrangères Lester B. Persson. Oui. Voilà, a eu le prix Nobel de la paix parce que c'est lui qui a inventé, c'est le fait. père des, des casques bleus. Hein. Il a ouais. réglé la, la crise du canal de Suez en proposant une intervention. C'était la première opération de paix des casques bleus. Aujourd'hui, euh, votre pays euh, est quand même assez en retrait sur la scène internationale parce qu'il est fâché avec beaucoup de monde. On y reviendra tout à l'heure. Euh, comment vous expliquez cette perte d'influence du Canada moi, je vous dirais que le Canada, ça dépend
15: comment on le voit. D'abord, Lester B. person, je le vois tous les jours parce que sa photo est dans mon bureau. Alors, je... c'est toujours une figure inspirante du Canada. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Lloyd Laxworthy qui a fait le... le fameux traité sur les mines antipersonnelles. Euh, moi, je pense que le Canada aujourd'hui est au confluent de bien des choses. D'abord, rare pays qui fait partie du G7, du G20, de l'OTAN, de la francophonie, du Commonwealth, qui est le seul pays au monde à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Le Canada se retrouve au centre de plusieurs tables. C'est là le leadership positif. Maintenant, vous avez raison, il y a eu des enjeux diplomatiques avec certains pays parce que le Canada, c'est un pays qui croit en ses valeurs, en ses principes, qui croit aux droits humains. Et quand on élève la voix pour défendre ceux qui ont besoin d'avoir un État qui se... Tient haut et fort. Ben, il y a souvent des répercussions. Maintenant, on peut le faire dans le respect. Moi, je suis de ceux qui pensent que la meilleure façon de faire changer les choses, c'est de s'engager dans le dialogue. C'est ce qu'on a fait, vous avez vu, suite à la grande tragédie nationale qu'on a subie, suite, évidemment, à quand l'État iranien a tiré Abattu. sur un avion civil, dont 86 citoyens canadiens ont résident permanent, ont perdu la vie. Euh, vous avez vu, le Canada, tout de suite, a dit, nous, on doit parce qu'on avait le plus grand nombre de victimes, créer un groupe international de réponse avec les Suédois, les Britanniques, les Ukrainiens, les Afghans, et engager le... les autorités iraniennes parce qu'on veut faire toute la lumière, toute la transparence. Alors, on va y revenir, toujours...
5: mais juste, sur, vous défendez une diplomatie euh, des valeurs. Euh, C'est tout à votre honneur, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas inopérant quand même sur la scène internationale Vous êtes fâché avec la Chine, on va y revenir également. C'est compliqué de parler avec l'Iran, parce que les relations diplomatiques ont été rompues avec l'Iran par le gouvernement précédent, le gouvernement conservateur. Ça ne va pas bien avec l'Arabie saoudite. Vous ne parlez pas à la Russie. Quelle voix pouvez-vous porté en étant à ce point fâché avec ton monde? Bien, je vous
15: dirais... Je ne sais pas si c'est le Canada qui est fâché ou si c'est les États, des fois, qui sont fâchés avec les positions que le Canada, les valeurs et les principes. Mais parce le, que le Canada, est le même, non? Ben, le Canada parle haut et fort. Alors, c'est sûr que quand on parle haut et fort, ça dérange. Par contre, je vous dirais que d'être... Je pense que dans un monde qui, est en... qui... qui vit plus d'incertitudes, plus d'imprévisibilité, il faut quand même se faire guider par des principes et des valeurs. Euh, le Canada, c'est une démocratie libérale. C'est un pays qui a des principes forts, qui, qui les met de l'avant. Mais moi, je pense qu'on peut le faire dans le respect. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a des relations à rebâtir? Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire certaines choses différemment? Tout à fait. Mais je pense qu'il faut quand même rester ancré dans un monde en plein changement sur des valeurs et sur des principes. Et certainement, c'est vrai que notre voix, euh, C'est pour ça que le, 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 moi, je vois souvent comme le Canada comme le partenaire du monde. Parce que la voix du Canada, c'est un peu cette voie-là des États... Euh, qui, qui, qui croient dans le multilatéralisme. C'est pour ça que moi je disais le Canada, c'est un peu le champion.
14: Les violences contre les femmes ne sont pas seulement le fait de la volonté des hommes. Elles s'expliquent aussi par le comportement des femmes qui se laissent maltraiter. Nous devons sanctionner celui qui a commis ces actes. Nous disons aussi aux femmes abusées qu'elles ne peuvent pas permettre que cela se produise.
16: Je veux croire que c'est une maladresse de langage et que euh, ce que voulait dire le président chilien, c'était qu'il appelait les femmes à ne pas se laisser faire, à ne pas accepter la violence et à dénoncer cette violence, notamment auprès de la police lorsqu'elle euh, se produit. Mais de façon plus, plus générale, euh, nous, nous sommes dans une période où enfin le silence se brise, Enfin, euh, on n'accepte pas euh, que les femmes portent la responsabilité des actes dont elles sont victimes. Euh, trop longtemps et encore trop souvent dans trop de pays au monde, euh, les femmes se voient reprocher les violences dont elles sont elles-mêmes euh, les victimes comme si c'était leur responsabilité. Et ça, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et euh, aujourd'hui, moi, je me, je me réjouis de voir que euh, la chape de plomb du silence est en train de, de se fissurer. Elle ne s'est pas encore totalement brisée, ne nous faisons pas d'illusions, mais elle est en train de se fissurer très sérieusement. Et demain, ce sera la journée hein, des droits demain, des femmes. Demain, c'est la journée des droits des femmes. Euh, et pour moi, le 8 mars, c'est une journée importante. Euh, ce sont les femmes, pas la femme de, ma, de façon abstraite et générale, ce sont les femmes, chacune des femmes euh, au monde. Et évidemment, euh, lorsque l'on est euh, à Paris, euh, à Abidjan, à Santiago du Chili ou à New Delhi, les enjeux ne sont pas exactement euh, les mêmes et il faut pouvoir porter les combats dans chaque pays qui correspondent à la situation euh, du pays. Mais pour moi, euh, le combat pour les droits des femmes, ce ne sont pas seulement des combats thématiques, euh, si vous me passez cette expression, c'est-à-dire euh, contre les violences, même si c'est très important, pour la liberté de disposer de son corps, même si c'est très important, etc. Il faut tout cela. Euh, mais c'est aussi un combat pour la démocratie, un combat pour l'égalité et pour moi se battre pour les droits des femmes c'est se battre pour l'égalité dans la société et donc à l'arrivée c'est se battre pour une société meilleure tout simplement.
0: Ces dessins, aviez-vous dit, portent un message, ils sont, euh, avez vous dit dans votre discours, le symbole de notre unité au-delà de nos différences, qu'elles soient des différences dans le temps chronologique, des différences de culture, des différences géographiques. Alors j'ai envie de vous demander, Audrey Zoulet, -ce que, euh, comment on peut, vu l'état du monde aujourd'hui, vu l'état des antagonismes qui, qui, qui dominent, euh, comment, croy, pourquoi vous croyez-vous en cette unité plutôt qu'en ces différences
17: D'abord, je vous remercie d'avoir montré ces images et de les faire partager. Parce que c'est vrai que ça remet un peu les choses en perspective. Dans ce monde de fracture qu'on connaît, dans ce monde de division, euh, il y a aussi la Grotte-Chauvet. Vous l'avez dit, j'avais eu la, la chance de, de la visiter. Et elle témoigne d'abord d'un rapport de l'homme à l'art. Première chose qui n'est euh, pas si linéaire, puisque déjà, il y a plus de 30 000 ans, euh, ce rapport aux représentations, cette nécessité d'une sublimation, par l'art était déjà très présente. Et puis je pense que ça, ça remet en perspective aussi euh, les divisions, les conjonctures, les choses euh, difficiles d'aujourd'hui en montrant d'abord euh, d'où l'on vient, en montrant ce qui peut nous unir. Et je crois que le patrimoine, euh, la culture, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils sont attaqués euh, en, dans les moments de conflit. C'est aussi pour ça que quand il y a euh, Daesh eh bien, Daesh va s'attaquer directement au symbole de la diversité, au symbole de la culture, mais c'est aussi, pour moi, une force de rassemblement. Et c'est le, le message de l'UNESCO. Et c'est aussi, pour comprendre cela, je crois, il faut revenir à la création de l'UNESCO. Pourquoi l'UNESCO a été créée euh, Au il lendemain de la créée, Seconde alors, Guerre mondiale. En, en 1945. Hein. Voilà. Et à un moment où c'était, euh, après la Seconde Guerre mondiale, vraiment le... le, le les ruines morales, on était après la Shoah, on était après les destructions physiques, après un conflit mondial. et eh bien, à ce moment-là, ceux qui ont vécu tout ça, ces tragédies, se sont dit, comment est-ce qu'on peut construire, reconstruire quelque chose de durable, une paix durable Eh bien, c'est par la culture, c'est par l'éducation, c'est par les sciences, et toujours lié à des valeurs. Toujours lié aux valeurs des droits de l'homme, toujours lié aux, aux notions de respect, de la dignité de la personne humaine. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Je souhaite à toutes celles et
0: à tous ceux qui partent en vacances de profiter de cette pause avant de nous retrouver dès le samedi 5 septembre. Merci à tous ceux qui ici à TV5MONDE ont accompagné cette émission tout au long de l'année. Bel été et à bientôt.